0: 各位好，欢迎收听第一百四十三期的迟早更新，我是任宁。那今天这期还是在复杂问题这个特别系列下面的，呃，今天的节目我想来谈谈创,创新这个话题。在第一百三十九期里啊，我提到过吃野味，那今天我还是想从这个话题开始聊起，啊、呃，当然是从不同的角度哈。嗯，最近有一条新闻，你说不定也已经看到了，就是我们的人大法工委已经部署启动《野生动物保护法》的修改工作啊。他们也计划将修改《野生动物保护法》列入这个今年常委会的立法工作计划。嗯，从疫情开始呢，就有言论说啊，这次的新冠病毒是来自于蝙蝠啊。那不过它的这个中间宿主是什么动物呢？到现在还没有定论。有的说是水貂，有的说是穿山甲。但不管怎么样呢，总归是野生动物，所以大家都觉得修改野生动物保护法这事儿应该做。但是很容易让我们觉得，之所以这次病毒会从动物传到人身上，是因为之前我们对于野生动物保护的还不够啊，导致了很多非法的捕猎和交易。这么说对不对呢？当然有道理。但是野生动物保护法是不是唯一一则跟这件事情相关的法律呢？不是的。啊，我们国家还有其他的法律来制约这类行为。我有一位很有趣的朋友顾磊，他的网名叫顾有荣，啊，是首都师范大学生命科学学院的副教授，他也是科学松鼠会的成员啊，也在迟早更新的第47期节目里面跟我们来聊过植物学。那顾磊呢，他就写了一篇文章来谈上面这个话题呃、啊，他在文章里面摘录了一些相关的法条啊，首先是《中华人民共和国动物防疫法》。第三条，本法所称动物，是指家禽、家畜和人工饲养、合法捕获的其他动物。本法所称动物产品，是指动物的肉、身皮、原毛、绒、脏器、脂、血液、精液、卵、胚胎、骨、蹄、头、脚、筋，以及可能传播动物疾病的蛋、奶等。第四十二条。屠宰、出售或者运输动物，以及出售或者运输动物产品前，货主应当按照国务院兽医主管部门的规定，向当地动物卫生监督机构申报检疫。动物卫生监督机构收接到检疫申报后，应当及时指派官方兽医对动物、动物产品实施现场检疫，检疫合格的，出具检疫证明，加施检疫标志。实施现场检疫的官方兽医应当在检疫证明、检疫标志上签字或者盖章，并对检疫结论负责。第四十三条，屠宰、经营、运输以及参加展览、演出和比赛的动物，应当附有检疫证明；经营和运输的动物产品，应当附有检疫证明、检疫标志。对前款规定的动物、动物产品，动物卫生监督机构可以查验检疫证明、检疫标志，进行监督抽查，但不得重复检疫收费。第四十四条，经铁路、公路、水路、航空运输动物和动物产品的，托运人托运前应当提供检疫证明，没有检疫证明的，承运人不得承运。运载工具在装载前和卸载后，应当及时清洗、消毒。第四十七条。人工捕获的可能传播动物疫病的野生动物，应当报经捕获地动物卫生监督机构检疫，经检疫合格的，方可饲养、经营和运输。啊，然后是《中华人民共和国食品安全法》第四十三条，这个规定了禁止生产经营下列食品、食品添加剂、食品相关食品。啊，当中有个第八条是未按规定进行检疫或者检验不合格的肉类。或者未经检验或者检验不合格的肉类制品。嗯，念了那么多法条啊，你可能有点晕啊，没关系的，概括一下就是说，野生动物从捕捉、养殖、屠宰、运输、加工到销售，也就是我们进嘴之前、上餐桌之前的每一个环节，都需要相关的检疫手续，否则就是违法的。然而，实际情况是。目前绝大多数在市面上销售的这些野生动物，呃，不管是野外捕捉的还是人工养殖的，都没有也不可能有检疫证明。为什么呢？因为我们还没有给这些动物去制定有针对性的检疫规程和标准，那自然也就没有办法给他们做检疫出证明了。那这方面的缺失是因为之前没出过事儿，反正没有也无所谓吗？不是的，我们知道在2003年那场席卷全国的 SARS 里面。果子狸就被认为是病毒的中间宿主，是因为人接触了果子狸才感染了病毒。但是我们在市场上见到的这个大多数的果子狸啊，它都是人工养殖的。然后疫情一发生，那全国的养殖场里面的果子狸就倒,倒了大霉了，大面积的被扑杀，相关的养养殖业也遭到了灭顶之灾。在那个时候，就跟现在一样啊，大家都不敢吃野味，也没有人敢养野味。但是后来呢？随着时间的推移，因为食客的这个需求依然存在，所以果子狸的养殖啊又慢慢的回来了。养殖业是回来了，但是哪怕到了此时此刻，我做节目的现在，刚才提到的针对果子狸的检疫规程依然是缺席的。也许会问啊，咱们当年出了这么大的事情，过去那么久，还没有公布检疫规程和标准呢？政府部门是不是该负责呢？政府部门当然应该负责，但是顾磊的文章里啊也提到了这样的情况：标准的制定并不都是自上而下的。比如说，狗肉就是先有了行业和地方标准，后有国家颁布的检疫规程。就算这些暂时都没有，从业者也可以做一些未雨绸缪的事，研发防疫和检疫技术，建立溯源机制等等。如果个体养殖户能力不足，行业协会、合作社和地方主管部门也可以组织和引导。地方上有了成熟的经验，再去推动国家标准的制定，有时候会方便一些。那这其实也跟上期节目里面提到的这个科斯定理有点相关哈。那的确了，动物养殖的类目那么多，你要政府一一去制定检疫标准是非常庞杂的工作。而如果养殖从业者或者说行业协会可以分头来做，那总的社会成本就会低很多。然而17年过去啊，这次我们还是因为野生动物而爆发了几十年来未曾所见的更大规模的疫情，而且还波及到了世界各地。而我们的处理方式似乎依然是简单化的啊，也就是说啊，那你不就是吃了野生动物搞出了病毒吗？好，那就一概不准吃，这样总没问题了吧？但是野生动物林林总总那么多，也这个列举下来写都写不完啊，不如这样，我们用白名单机制啊，我告诉你可以吃什么，你就吃这些，除此之外都不准吃。这样总行了吧？于是我们就看到深圳出台了《深圳经济特区全面禁止食用野生动物条例（括号草案征求意见稿）》啊，里面规定可以吃的呢，这个就包括两类：一类是猪、牛、羊、驴、兔、鸡,鸡、鸭,鸭、鹅、鸽九种家禽家畜；第二是依照法律法规未禁止使用的水生动物。那当然，这里的这个水生动物这种说法很不科学了。那比如说牛蛙这种两栖动物算不算呢？我不知道，但是他们明确不准吃的，也包含了大概每个人都曾经吃过的甲鱼，啊，当然还有一些时不时会在餐桌上面出现的动物啊，也在这个不可以吃的这个范围以内，比如鹌鹑、马、鹿、蛇，或者说狗肉。且不论甲鱼的养殖、加工、食用牵涉到庞大的经济产业链。呃，且不论甲鱼属于爬行动物，那它这种变温动物所携带的病毒，至今没有感染哺乳动物，就包括我们人啊，没有这样的先例，所以说可以说是不存在人畜共患病的风险。嗯、呃，且不论这个条例里面禁止的这个猫狗已经有现成的检疫规程了，也不论说这一类的法律以白名单机制来做是否合理。那我这期节目也不是想给这个立法者去提建议哈，我想说的是。这餐桌规则背后的保守倾向，在疫情初期，中文互联网上面传播的非常广的有有一组图，我相信你说不定也见过啊，呃，好像是帕劳那边用蝙蝠来做的菜，那不知道为什么它是没有切开来的，是整只这样浸在汤里面端上来啊，看上去表情很痛苦，呲牙咧嘴的特别吓人，然后下面就有很多评论说，我为什么要吃这么可怕的东西啊？嗯、呃，就类似这样的话。炸鸡块、钵钵鸡、宫爆鸡丁、可乐鸡翅、回锅肉、东坡肉、糖醋排骨、鱼香肉丝、水煮肉片啊，像相声里面报菜名一样说了很多，然后最后一句就接：是他们不香吗？吃什么野味呢？嗯，深圳规定可以吃的那九种动物不香吗？挺香的，但是是不是因为他们已经很香了，我们就该停止寻找更香的东西呢？疫情带来的幸存者愧疚心理。呃，短期恐惧记忆以及整体的经济下行都会让人趋于保守、呃。例如说不吃任何非主流的肉食，跟随主流的叙事，响应号召，并且深以为然，并且谴责那些不那么做的人。野生动物要不要保护呢？当然要。跟我比较熟悉的朋友都知道，我是一个自然爱好者，我举双手赞成保护野生动物。但是需要讨论的点应该是该如何保护。如果我们想一想，就会发现，某一种动物它被广泛使用，但是却没有相应的简易规程，这是一种法治建设滞后于社会行为的现象。它并不代表这种行为本身是错误的，更不代表这种行为就应该被禁止掉。如果一种行为造成了负面的影响，我们在思路上应该去想想该如何消除和预防这种负面影响，而不是直接禁止这种行为本身。可能你会觉得说，禁止行为本身是一种更本质的做法，更一了百了的做法，但这背后却蕴含着对人的欲望、人的需求的不尊重。或许经过一些计算，我们会得出啊，为了满足部分人安全的吃上果子狸的愿望，我们要消耗掉很多额外的社会成本。哎，那么我们应该提高果子狸的价格，让这些想吃的人来承担主要的成本，或者说靠市场机制来平衡供需。如果我们当年不因为禽流感和猪流感而直接禁止吃猪肉和鸡肉，那么我们也不应该因为吃野味的人在比例上比较小，而觉得就应该直接禁掉，把他们的愿望牺牲掉也无所谓。这样，这就好像是说啊，就现在有些人不是靠滑板来上街代步嘛，那有的时候也会不小心撞到别人。但是滑板是个相对小众的东西，管理部门也不知道该把它算是是一个体育运动器材呢，还是算是交通工具，对吧？那也不知道怎么管，那就索性规定只有自行车、电瓶车和汽车可以上路啊，街上一律不准出现滑板，这样问题就不存在了。那如果这样做，显然是一种懒政的做法，对吧？为什么我在说这些呢？因为疫情总归要过去啊，现在我们也能一天天的看到数字在向好。但是我们的状态、我们的心理、我们的情绪，却不会随着疫情数字而自然而然地调整过来。我们要怎样从疫情模式当中走出来？以及我们要怎样才能不重蹈这次疫情的覆辙呢？怎么样才能在未来更好地应对这样的大型突发事件呢？就像戴景华在一次关于韩国电影《寄生虫》的采访里面说的，啊、呃，他提到了戈达尔的命题，就是拍政治性的电影，还是政治性的拍电影？什么意思呢？他说。对于电影艺术，我们该赞同包养的是政治主题、底层人的生活画面，还是新锐的语言实验与激进美学？这其实跟该如何走出疫情这个问题有共通之处。这取决于我们想要创造一个怎样的未来。关于这个问题，最容易的答案就是跟发生疫情之前那样的未来。我相信，从春节开始到现在，你脑中肯定闪过无数次这样的想法。啊，要是没有这次疫情就好了。你的旅行计划也许泡汤了，你也许很想念好久不见、各自还在隔离的这个朋友，这个或者恋人。你也许开了餐馆，本来想春节挣一笔钱，但现在连发工资也很困难。你甚至有可能有亲人被病毒夺去了生命。是啊，要是没有这次疫情就好了。但这是一种属于过去的未来。我当然不是想来宣传进步主义，说明天一定会更好。呃，我相信我们的未来是不确定的，它不会在远处静静的等待着某一天就忽然降临在我们的头上。它是由我们自己创造的，是由我们每个人每天，呃，连续的做出的浩如烟海的选择和决定叠加起来形成的。那如果要朝前看，我们应该要思辨。我们需要一个更安全、更高效、更可靠、更自由、更平等的体制环境，来应对未来的黑天鹅的降临。我们可以很清楚地看到，哪怕是野生动物保护这样一个在以前看来可能属于比较边缘化的议题，如果没有做好，也会造成灾难性的后果。要更好地走出疫情，我们需要去思考、去审视那些存在于过去、导向现在的复杂问题，去思考审视它们本身，去思考审视它们发生的原因，然后进行持续性的创新，去修正它、改善它、解决它，而不是去简化它。因为我作为风险投资人的职业经验告诉我，如果要为面对巨大的风险做好准备，你的手里必须握着具备巨大收益潜力的方案。换句话说，我们需要思考破坏式的答案，来为破坏式的问题做好准备。但颠覆式创新需要的是前卫突进的那种勇气。保守的心情可以理解，但它无法帮我们更好地走出疫情，也无法帮我们处理下一次的危机。也许，嗯、呃，这里说的有点抽象，有点大啊。你觉得好像是政府部门或者说那些打引号的大佬们该想的事儿。或许你会觉得自己人为年轻，也没有掌握多少的社会资源，呃，就好像《围城》里面说方鸿渐做不了大事儿，也做不了坏事儿。没错，我们正活在一个极度不平等的世界里面。沃尔特·沙伊德尔在他那本《不平等的社会》开头就写，在2015年，地球上最富有的62个人所拥有的财富，就跟人类比较贫穷的那一半，也就是35亿人拥有的一样多了。但是。至少跟沙伊德尔书里面写的那些全面战争啊、暴力革命啊、社会崩溃啊、瘟疫流行相比，创新是代价最小的和平年代里面的阶级流动发生器。只要你想，总归有能你能做的事情是可以做的。好了，那这期聊得比较软啊，你大概也能明白为什么，对吧？因为往硬里说呢，就容易碰到下一期的话题了。那希望还是能够从不同的角度给你一些启发吧。这期就说到这里，下一期。我们来聊一聊举报。您刚刚收听的是迟早更新的第一百四十三期，这是一档探讨科技、商业、设计和生活之间混沌关系的播客节目，也是风险基金 One Ventures 关于热情、趣味和好奇心的音频记录。我们鼓励您与我们进行交流。我们的新浪微博 ID 是迟早更新，电子邮箱是 embrace@weareones.com at。We are once. Com 啊，拼法是 e m b r a c e at w e a r e o n e s 点 c o m 啊， com, 我们鼓励您写邮件来。那如果你想要访问迟早更新的网站呢，就可以在浏览器的地址栏输入刚才这个邮箱的后缀啊，然后在导航栏里面就可以找到迟早更新的网站链接了。呃，为什么要上网站呢？因为我们为每一期节目都准备了延伸阅读，希望您善加利用。嗯、呃，您可以在各大音频平台和泛用型播客客户端搜索“迟早更新”进行订阅收听。那另外，我们现在跟青芒合作，也推出了“迟早更新”的微信小程序。啊，您只要在微信里面搜索“迟早更新播客”，这六个字，就可以在微信里面获得更好的收听和分享的体验了。那如果您喜欢这档节目呢，也欢迎您收听另一档节目，是我跟 Real 搭档的播客《提前怀旧》。我们希望通过迟早更新，能让熟悉的事物变得新鲜，让新鲜的事物变得熟悉。下期见。